0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Vamos a empezar yéndonos bien lejos, ¿no? vamos a ir a la luna porque ahí es donde nos va a llevar Demian Chassel en su, en su próxima película, First Man, que nos va a narrar precisamente eso, como fue aquel viaje que culminó el 21 de julio de 1969 con Neil Armstrong protagonizando esa, esa frase para la historia, de un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y en este, en este caso lo que sabemos ya es eh, algunos nombres de los que estarán en el reparto, de ben Chassel sabéis que es el director de White Plus y de La La Land, la ciudad de las estrellas. Y ahora, en lugar de las estrellas, pues nos lleva a la luna de la mano de Ryan Gosling, que es quien va a protagonizar la película en el papel de, de Neil Armstrong, y se va a ver acompañado de Cory Stoll y de Kyle Chandler. Al primero le hemos visto, por ejemplo, en Ant-Man, era, era el malo, era quien, quien se enfundaba el traje de, de, del malo, y Kyle Chandler, que lo hemos visto, por ejemplo, en Super 8, era el, el padre de uno de los protagonistas. La película First Man, primer hombre, se va a estrenar en una fecha tan simbólica como es el 12 de octubre de 2018, simbólica por cuanto tiene de conmemoración de la llegada de, de un primer hombre, de Cristóbal Colón, un primer hombre occidental, a un nuevo mundo que habría todo un panorama de posibilidades, eh, más posibilidades de, de recuperar la imaginación y la ilusión de, de los años mozos, y es que Los Caballeros del Zodíaco también va a llegar al cine, eh, además en una película de imagen real, ojo, porque este año se estrenaba la versión de imagen real de Ghost in the Shell, y no ha funcionado quizá como se esperaba, aunque hay que decir que visualmente era una película bastante fiel a la realidad y habrá que ver qué es lo que consiguen los coproductores Toei Animation, la mítica casa nipona de animación con esta versión en esta vez de imagen real de Los Caballeros del Zodiaco, todavía es pronto para saber qué es lo que qué es lo que tendremos, qué, qué historia es la que se nos contará, qué iteración de los personajes es la que aparecerá en esta película. Pero, como siempre, cuando nos enteremos aquí en preestreno, te lo contaremos. Lo que va a volver también esta Navidad va a ser la saga Show. Y es que se, se reestrena el, el personaje bajo eh, el título, precisamente, de, del protagonista del malo, Jig Show va a ser en la noche de Halloween de este año, de 2017, va a ser un reinicio de la franquicia y habrá que ver cómo una, una saga de películas que realmente tampoco hace tanto tiempo que dejamos de, de tenerlas en las pantallas de estreno, pues va a ser curioso cómo, cómo tratan de reiniciarlo, aunque bueno también estamos acostumbrados a que se reinicien personajes y franquicias relativamente recientes, como ha sucedido con Spider-Man, pero no adelantemos acontecimientos que la parte de los, de los superhéroes vendrá después. Lo que sí que tiene que ver con el miedo y con el, con el género de terror es Conjuring 3, la tercera parte de Expediente Warren, que se confirma que ya ha comenzado la escritura del guión de esta tercera parte. El director de las dos anteriores entregas, James Wan, va a ser en esta ocasión productor, no, no va a ser quien esté detrás de, ...de la cámara dando las órdenes... ...y sí que se espera que repitan los protagonistas... ...Patrick Wilson y Vera Farmiga... ...en, el, en los papeles de Lorraine y Ed Warren... ...que son los grandes protagonistas... ...de, de esta ya eh, próximamente trilogía... ...que desde luego ha batido todos los récords... ...y ha revitalizado el cine de terror... ...sin recurrir realmente a nada nuevo... ...es, creo yo, una serie de películas... ...con una factura bastante clásica y que además ha tenido la suerte de, de atraer a tantos y tantos espectadores que ha dado para una saga de spin-off como son Annabelle, Annabelle Creation y The Nun, o La monja, que son las películas que tienen que ver con, con esa muñeca un tanto peculiar que no es protagonista de las películas de los Warren, pero que bueno sabemos que la tienen ahí encerrada en su despacho, y que más vale que siga allí encerrada os decía antes que no adelantemos acontecimientos con los superhéroes que tendrán su, su espacio más adelante sabéis que esto se va, me temo, me temo que se va a convertir en una, en una señal de identidad en los próximos meses de preestreno pero de lo que sí que podemos hablar es de Tom Holland que va a ser el protagonista de Spider-Man Homecoming y que también va a interpretar al joven Nathan Drake que es ni más ni menos que el protagonista de la saga de videojuegos Uncharted Así que ya tenemos otra, probablemente, otra lucrativa y, y enjundiosa franquicia. Que, porque probablemente esta será de esas, de esas películas que tengan continuación. Y sobre todo teniendo en cuenta el gran éxito que tiene el título de, de videojuegos que salió para PlayStation y que, que también ha tenido, ha arrastrado a, a masas de fans. Eh, en este momento mmm, sabemos que es Sony Pictures quien lógicamente siendo un personaje que sale para las consolas de Playstation pues son los estudios Sony los que tendrían que, que tener esa primera opción y de momento lo que se está escribiendo es el primer borrador de la historia y lo que sabemos es quién está detrás produciendo que son sobre todo el nombre que más nos puede importar es el de Avi Arad, que es uno de los, de los productores de los taquillazos más importantes de Sony eh, en esta ocasión debería de acompañar a Tom Holland porque ya digo, si se está escribiendo el guion es que todavía es muy pronto para saber cómo va a terminar esto pero al parecer serían Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Catherine Watson quienes le acompañarían eh, en el reparto de, de esta película así que esperemos que terminen pronto de escribir el guión y que empiecen pronto a rodarla para ver qué es lo que da de sí. Nos vamos ahora a una galaxia muy lejana para contar problemas muy cercanos. Eh, en estos últimos días hemos sabido que los dos directores que se estaban a, eh, haciendo cargo de la película en solitario que narraba las aventuras del joven Han Solo pues han, han abandonado los platós de Lucasfilm Disney les han dicho que muchas gracias por los servicios prestados pero que, que mejor suerte la próxima vez y donde antes teníamos a Phil Lord y Chris Miller que bueno conocidos por la Lego película, por ejemplo eh, ahora vamos a tener a un nombre de bastante peso a, a un nombre que quizá no sea del gusto de muchos pero no deja de ser un valor muy seguro como es Ron Howard, eh, Apolo 13, eh, Una Mente Maravillosa, Willow que eso ya nos podía dar alguna pista, El Código Da Vinci, y que además Ron Howard no solo es director, sino que fue actor, y precisamente uno de sus primeros trabajos, si no el primero, pues fue la primera película con la que George Lucas eh, alcanzó la fama, que no fue otra que American Graffiti. No era la primera película que rodaba George Lucas, que fue THX 1138, pero desde luego fue con American Graffiti, con la que George Lucas eh, alcanzó la fama, que le permitiría luego rodar la guerra de las galaxias y el resto ya es historia en los estudios Disney y en Lucasfilm pues, se ve que no estaban muy contentos con el resultado de lo que de momento se llevaba rodado de la película de Han Solo cuyo título todavía no se ha hecho público y han decidido cambiar no de caballo pero sí de jinete a mitad de cruzar la corriente y probablemente sea una buena decisión porque al parecer si no estaban muy contentos con lo que estaban haciendo estos dos directores que da por que tuvieran una carrera excesivamente brillante eh, a sus espaldas aunque sí que es cierto que la Lego película es una película muy entretenida pero creo que los fans de, de Star Wars quizá precisan un tratamiento un poco más adulto de lo que al parecer se estaban haciendo cargo estos dos pues vamos a ver si con Ron Howard la, la cosa se encarrila un poquito más Además, hay otra noticia que tiene que ver con, con, en fin, pues, con el disgusto con el que estaban acogiendo desde Lucasfilm y Disney la marcha del rodaje de Han Solo, hasta el punto de que han contratado eh, un, un asesor para que ayude en su labor de interpretación del joven Han Solo al actor elegido, que es Alden Ehrenreich, que le vimos, por ejemplo, en Abe César, la, la última película, bueno, la penúltima, siempre es la penúltima película de los hermanos Coen, y en esa película, por ejemplo, pues no hacía, no hacía mal papel y parece bastante adecuado para, el, para interpretar a una versión más joven de nuestro contrabandista espacial favorito. Vamos a ver cómo sale todo porque la fecha de estreno, recordemos, es el verano del año que viene. Vamos a ver si da tiempo y si no da tiempo para estrenarla en verano, pues nada, pues la estrenan en Navidad que a esto ya nos tienen acostumbrados. A, que lo, a lo que nos tienen también acostumbrados todos estos eh, todas estas creaciones procedentes de fe, fecundas e imaginativas mentes, como son las de George Lucas o la de Steven Spielberg, es a que periódicamente tengamos nuevas entregas de, de los productos que han tenido éxito en el pasado. Si se reinició, recontinuó la saga de Parque Jurásico con Mundo Jurásico, con Jurassic World, ya tenemos eh, el primer póster y sobre todo el título, junto a la fecha de estreno, de la próxima película que nos llevará a ese parque donde finalmente la vida siempre se abre paso. De hecho, se abre paso a dentelladas y, y, y con las garras bien afiladas a través de las vísceras de los infortunados visitantes o de muchos eh, infortunados visitantes del parque. Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Fallen Kingdom, que significa... Pues mundo jurásico reino caído ese es el título de la próxima entrega de la saga que además dirige el español Juan Antonio Bayona y que se estrenará casi dentro de un año el día 22 de junio pero de 2018 en las notas del programa junto a los enlaces de todo lo que llevamos comentado hasta ahora y todo lo que queda que queda bastante os os pongo bueno os, os incluyo un enlace para que veáis el, el cartel ...que tampoco es que revele demasiado... ...pues básicamente... ...el conocido logotipo del perfil del, del esqueleto del Tyrannosaurus... ...Rex con eh, la leyenda Jurassic World Fallen Kingdom... ...sobre un fondo en el que parece eh, adivinarse... ...como unas, unas unas chispas procedentes de una llama tal vez... ...unas, unas ascuas que parecen flotar en medio de la oscuridad... Y esa, esa frase a la que aludía y que inmortalizó el personaje del profesor Malcolm la vida se abre paso, pues eso es lo primero que sabemos sobre la película con la que Bayona pretende revolucionar eh, el Parque Jurásico. Otra revolución, y esta procedente de nuevo del mundo de la infancia y de la juventud, eh, hablábamos hace poco de los caballeros del Zodíaco y quien regresa también ...a la pantalla grande con un impresionante tráiler... ...que como, como mencionaba... ...el enlace lo tenéis adjunto a las notas del programa... ...pues es ni más, menos, ni, perdón, ni más ni menos que Mazinger Z... ...porque hace 45 años que este bruto mecánico... ...comenzó a hacerse un huequecito, un hueco muy grande... ...entre nuestros corazones procedente... ...de la aleación de Japanium obtenida por el Instituto Fotoatómico... Y que con Koji Kabuto a los mandos no hacía más que desmantelar y desmembrar a los, a los robots del malvado Doctor Infierno comandados por el Barón Asler. Pues todo esto con un espectacular tráiler que bueno, pues mantiene las líneas esenciales del Mazinger Z que todos conocemos, pero le añade el diseño que esperamos de una animación moderna, evidentemente eh, va a hacer las delicias de los nostálgicos, pero seguro que va a atraer también a nuevas generaciones, porque aunque Mazinger ha evolucionado, la factura esencial de esta nueva película eh, es bastante respetuosa con las líneas maestras del, del Mazinger clásico, y, y yo creo que va a ser precisamente eso, lo que atraiga tanto a nostálgicos, como a los que se aproximan por primera vez bajo a, a la sombra de, del bruto mecánico. Eh, fecha de estreno pues este año que viene, así que tendremos que tener un poco de paciencia. Pero con lo que ya no hace falta tener tanta paciencia es con Blade Runner 2049, lo tenemos aquí encima, eh, cada vez falta menos para que se estrene esta película y de momento algo de lo que hemos sabido sobre ella es que en Blade Runner 2049, por fin, se nos va a desvelar toda la verdad sobre la auténtica naturaleza del personaje de Rick Decker. Es decir, que vamos a saber, por fin, si es humano, si es un replicante, si es medio pensionista o si es un holograma. Todo esto de la mano, además, de un, de un director visionario, como es el amigo Denis Villeneuve, que, eh, bueno, este, este mismo... Este mismo año todavía estamos asimilando su película La Llamada y vamos a ver lo que es capaz de hacer con Blade Runner do, 2049, que por lo menos por los trailers, visualmente yo creo que ya se le debería de empezar a grabar el nombre del director de fotografía al Oscar eh, de ese apartado porque es sencillamente pasmoso lo que lo que se ha conseguido. Si el guión está a un décimo del nivel... De, de lo que visualmente parece que se nos viene encima esto va a ser, eh, va a ser tremendo y tremendo ya que cada uno elija la, la acepción positiva o negativa es eh, El Ejecutivo una película protagonizada por Ben Affleck haciendo gala de su inexpresividad interpretativa pero que curiosamente en esta ocasión era bastante acertada para el personaje que interpretaba eh, hubo detractores, hubo amantes, hubo espectadores indiferentes pero en cualquier caso todos ellos van a tener ocasión de volver a disfrutar o no con este personaje porque Warner Brothers ya está manteniendo conversaciones con Ben Affleck para eh, traer de nuevo a la silla al, al director y al, al guionista de, de esta película y, y, y bueno pues sacar una secuela que comenzaría a rodarse probablemente el año que viene y habría que ver si llegaríamos a tiempo de estreno en el 2018 ya para 2019. A, a los que nos ha gustado el Ejecutivo, pues estamos encantados. A los que no, pues qué le vamos a hacer. Vamos con los superhéroes, venga, corriendo que se me los llevan y tenemos muchas noticias que contar. Chadwick Boseman es el actor que interpreta a Pantera Negra y en su cuenta de Twitter, arroba Chadwick Boseman, eh, escrito Chadwick con w i c y Boseman Boseman, eh, ha publicado una foto en el set de rodaje en la que aparece junto a un actor que quizás simplemente pasaba por allí y estaba de visita, pero es que Mark Ruffalo interpreta a Hulk. ¿Esto quiere decir que en Black Panther vamos a ver a Hulk? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos si esto es un spoiler que se ha marcado, si es un aviso a navegantes o si simplemente pasa por ahí. Lo cierto es que en la foto que ha compartido, Ruffalo va vestido con una camisa y una camiseta en unos tonos muy similares, unos tonos violáceos muy similares a la indumentaria habitual de Hul. Así que pues quizá así que nos estén dando a entender que lo vamos a ver por allí. Eh, la musiquilla que ha sonado antes de fondo era Michael Giacchino eh, dirigiendo a la orquesta con la que está componiendo o con la que ya habrá compuesto seguramente la banda sonora de Spider-Man Homecoming que como habéis escuchado, seguro que lo habéis reconocido es un homenaje a la tonadilla de la serie televisiva de Spider-Man de los años 70 y muy rápidamente para no entretenernos más otro que ya ha compuesto alguna que otra banda sonora para películas de superhéroes como es Danny Elfman Vuelve, y vuelve para hacer la banda sonora de la Liga de la Justicia. Me imagino que en algún momento también compartirá algún fragmento por internet, y ya lo buscaremos y os lo pondremos aquí en preestreno. Seguimos con los superhéroes, y es que Fox, que sabéis que entre otros tiene en su poder los derechos de los personajes relacionados con los mutantes, y la patrulla X... ...ya eh, está haciendo público quien aparece en X-Men Dark Phoenix... ...junto a los personajes que ya podemos intuir... ...porque repiten personaje, como puede ser Jennifer Lawrence... ...Michael Fassbender, James McAvoy... ...sabemos que la mala va a ser Jessica Chastain... ...que lleva un año bueno, pues glorioso con el caso Sloan... Eh, ...con la película que se estrenó la semana pasada... ...en la que hacía de una cuidadora de zoe en, ...en la invasión nazi de, de Varsovia... Y, y en esta ocasión lo que sabemos sobre esta nueva película es que eh, Jessica Chastain va a ser la emperatriz Lilandra, la mala de eh, X-Men Dark Phoenix y quien, quien conozca los cómics ya sabe que esto supone un viaje más allá de la Tierra dentro de la franquicia X-Men, que X-Men se vuelve universal. Más películas que vamos a ver mmm, sin fecha todavía, pero se supone que las vamos a ver, según han anunciado los que tienen los derechos, que en este caso es Sony. Y es que Sony tiene los derechos del personaje de Spider-Man y todos los relacionados con nuestro trepamuros favorito. Y de momento ya habíamos a, anunciado que Tom Hardy iba a ser Venom en una película en solitario, pero además Misterio y Craven tendrán también sus propias películas en lo que parece un poco una repetición de la jugada que ha hecho Marvel, eh, presentándonos a sus superhéroes por separado, para luego juntarlos a todos juntos. Es decir, que eh, quizá con un poquito de suerte sí que haya esa película que se rumoreó hace unos años, sobre los seis siniestros, en la que se unían todos los malos habituales de Spider-Man. Y ya vamos con Spider-Man, venga, que lo estaba deseando. Según podemos afirmar, porque así lo han confirmado los actores, guionistas y sobre todo los productores envueltos en, en, en esta saga de películas, Spider-Man en su próxima película, no esta que se estrena este año de Spider-Man Homecoming, sino en la siguiente, ojo, que nos vamos a 2020, en esa película Spider-Man va a disfrutar de lo que se nos ofreció en Civil War, relacionándolo con la evolución de las fases de Marvel. Recordemos que Marvel ha tenido la fase 1, la fase 2, estamos en la fase 3 actualmente, que comenzaba con Capitán América Civil War, que era una forma... De, de que a través de un personaje se revolucionara todo el universo de personajes y eso es lo que quieren hacer con la próxima, insisto, no la que se estrena este año sino con la que todavía ni siquiera estará escrita seguramente la película que se estrenará en torno al 2020 con Spider-Man que será secuela directa de este Spider-Man Homecoming y que sería el inicio de la fase 4 y junto a esto una noticia simpática y es que si recordáis en Iron Man 2 cuando uno de los malos estaba a punto de... ...machacar a un niñito que iba vestido con un pequeño casco de Iron Man... ...y que extendía su manecita con un guante, con una luz... ...como uno de los eh, repulsores energéticos de Iron Man... ...pues eh, efectivamente, ahí detrás no estaba otro, sino Peter Parker... ...y esto pues es otra de, esas, de esos huevos de Pascua eh, Quizá sobrevenido... ...es decir, pues probablemente cuando se escribió aquello nadie pensó... ...en qué pasará con el niñito este que está aquí, pues es un, un niño cualquiera... Y ahora, pues la evolución de la narrativa que tiene que ver con los Vengadores y con Spider-Man, pues les ha venido muy bien. Así que no está mal que de vez en cuando los huevos de Pascua sean retroactivos. Y terminamos nuestra sección superhéroes con Los Inhumanos, una serie, eh, en este caso de Netflix. Uy, perdón, de Netflix, qué lástima. Una, una serie de televisión, de, bueno, también de, de, de superhéroes de Marvel y, y eh, en este caso una, una serie cuyo primer capítulo ha, sac ha sido eh, rodado con cámaras de tipo IMAX y que el 29 de septiembre se estrenará en la cadena ABC que seguramente pues aquí en España en octubre seguramente habrá alguna cadena o, o alguna plataforma que se encargue de hacérnoslo llegar Los Inhumanos son eh, un no podemos decir mutantes porque los derechos los tienen los de X-Men, pero se supone que sí, que son unos mutantes, aunque me parece que los llamarán transformados seguramente, y, y entre ellos pues está Rayo Negro, que ya sabéis que no habla porque su voz es capaz de destruir mundos, está, está Medusa, y está Máximo, Maximus, que es eh, sería, si eh, Rayo Negro es Thor, Maximus es Loki, tendrían esa equivalencia, es el hermano malo. Y además está interpretado este personaje nada más que por Iwan Reon, que es el personaje que más han detestado los espectadores de Juego de Tronos y que era el que tenía esa costumbre tan civilizada de despellejar a los, a los enemigos. Y no podemos acabar el capítulo de superhéroes sin la noticia gorda de la semana. Y es que HBO va a llevar a la pequeña pantalla Watchmen en formato miniserie y que detrás está Damon Lindelof. Aquí es cuando muchos empezarán a rasgarse las vestiduras. No, por favor, él no, que elijan a otro. Lo cierto es que dentro de todos los traumatizados por perdidos, algunos han logrado sobrevivir y enamorarse de Leftovers o de, de Leftovers ...que es la última serie que nos ha llegado de, mano, de manos de Damon Lindelof... ...así que concedámosle el beneficio de la duda... ...y en cualquier caso, como hay gente que odia la película de Watchmen... Eh, pues, sí, pues ...me imagino que la serie la odiarán todavía más... ...pero como hay muchos a los que la película de Watchmen nos gustó... ...incluso a pesar de que no sea fiel al, al cómic... ...sobre todo en la parte del desenlace final... Pues es posible que en esta serie, que bueno, siendo una miniserie, ya imaginamos que se va a poder por fin ampliar adecuadamente todo lo que se nos contaba en el cómic, vamos a esperar que disponer de tiempo y de presupuesto, ya que estamos en la edad de oro de las series de televisión y sobre todo de las series de televisión de superhéroes, pues sea, sea positivo. Y con esto enlazamos lo que tiene que ver con los superhéroes y lo que tiene que ver con la televisión. Cortinilla de estrella y... Y es que los productores de televisión de cadenas como Netflix, Hulu, HBO, Amazon, etcétera, van a tener que revisar la parte de sus ganancias que dedican a producir contenido propio. Es una de las decisiones de la, de la, de la Unión Europea para regular el mercado audiovisual, de forma que suceda algo parecido a, a lo que ya ocurre con las cadenas de televisión, en el sentido de que tienen que dedicar parte de su, de su recaudación, de sus ingresos, a producción propia. Es decir, que no todo lo de HBO, Netflix, Amazon, Ulu y compañía nos no venga de Estados Unidos, sino que sea también producción, producción propia. Como producción propia, en el caso de Netflix, es Cristal Oscuro, una de esas míticas películas ochenteras que ahora va a llegar a la pequeña pantalla mmm, con el añadido de la edad o la época o la era de la resistencia. The Dark Crystal Age of Resistance es un tráiler que ya se puede ver, que eh, lo he incluido en las notas del programa y que nos avanza lo que próximamente podremos ver en Netflix. Eh, lo que vamos a ver también, y regresamos al pasado, es temblores en formato ...serie de televisión... ...aquella película... ...bastante serie B... ...todo hay que decirlo... ...de los años 90... ...protagonizada por Kevin Bacon... ...regresa... ...y curiosamente... Eh, ...bueno Kevin Bacon... ...regresa también junto con... ...junto con la historia... ...y el mismo actor... ...ha reconocido que es uno de los pocos personajes... ...o casi el único personaje de su carrera... Eh, ...por el que siente... Eh, ...interés en volver a interpretar... ...como diciendo... ...me interesa saber... ...qué le pasó a este actor... ...perdón a este personaje... Eh, pues 27 años después, si no lo recordáis bien Temblores es aquella película en la que en mitad del desierto de Nevada aparecieron como unos gigantescos gusanos subterráneos ahí lo de Temblores, porque el primer aviso de que venían era que el, el, el suelo se ponía a temblar y tenía que, tenía que combatirlos en este caso eh, Kevin Bacon interpreta al mismo personaje así que veremos 25 años después qué es lo que ha pasado con él, cómo le ha afectado a, a, a su vida... por los acontecimientos que sucedieron en la primera película... y por lo que se nos cuenta, parece que sería un personaje pues, bueno, un poco perdedor... un poco que ha tratado de vivir de, de esa fama de, de salvador... De, de la amenaza que, que sucedió en los años 90... y ahora pues se ve en, ante el papelón de tener que afrontar de nuevo... Eh, la lucha contra, contra esas criaturas... Eh, a ver, Netflix, estamos hablando mucho de Netflix, la televisión ya casi se, se conjuga en nombre de plataforma televisiva y es que eh, el poder que tiene es tal que le permite tener en exclusiva y en el mes de julio el estreno de Rogue One. La película que se estrenó estas navidades, digamos fuera de programa porque no constituye episodio alguno dentro de la saga de Star Wars y que en julio podrán ver en exclusiva los espectadores de Netflix. Es la primera película de la franquicia de Star Wars que llega al catálogo de, de Netflix, lo cual supone pues, bueno, una noticia bastante importante. Eh, es un acuerdo que, de hecho, ya cerró Netflix con Disney hace cuatro años y habrá que ver si este acuerdo se, se amplía con las próximas películas que, de, que, prodez, que, que proceda de Lucasfilm, porque con lo que sí eh, nos ha ido regalando Netflix, eh, el catálogo ha sido con eh, otros títulos de Marvel y de Pixar, que recordemos pertenecen también a, a Disney y que en muchas ocasiones pues ha sido en Netflix donde primero se han, se han podido ver. Lo que han visto también los espectadores de series eh, a través de estas plataformas de pago es The Handmaid's, The Handmaid's Tale, esta serie eh, que nos ha aterrorizado quizá sobre lo que podría pasar en una América en la que la forma de gobierno actual desaparece y da paso a una bastante inquietante en la que hay como unas amas de gría específicamente seleccionadas para dar a luz a los hijos de los nuevos caciques. Eh, una de las actrices que aparecía en esta serie, pero de forma un poco secundaria, era Alexis Bledel. La, la hija de las chicas Gilmore, la más joven. Pues bien, en la segunda temporada de The Handmaid's Tale, eh, esta serie de, de la plataforma Hulu, eh, el personaje que interpreta Alexis Bledel se va a ver eh, ampliado en su importancia, eh, pasando de ser un personaje episódico a uno regular. Lo cual, pues quiere decir que los derroteros por los que transcurrirá la serie nos pues, darán alguna sorpresa. Y si he terminado la parte que tenía que ver con con los superhéroes enlazando con el cómic, eh, con esa noticia que tiene que ver con la serie de HBO sobre Watchmen, pues vamos a cerrar hoy con una noticia que, si esto sale bien, creo que nos puede dar muchos años por delante de grandes horas de disfrute televisivo. Si recordáis, la plataforma Hulu ya reunió a J.J. Abrams y Stephen King en la adaptación de la novela de este último, 22-11-1963, en la que el protagonista James Franco viajaba al pasado y trataba de, trataba de evitar el asesinato de Kennedy. Pues bien, J.J. Abrams y Stephen King con la plataforma Hulu han firmado un acuerdo eh, ya tenemos el tráiler disponible, un tráiler que mm, ofrece bastantes pistas porque se van viendo como lo que podría ser como un sistema arterial pero que se va transformando en un, como una especie de mapa de carreteras hasta que vemos eh, señalado Castle Rock, que los fans de Stephen King reconocerán inmediatamente como uno de la, una de las ubicaciones de la geografía habitual en las novelas de King y es que Castle Rock va a ser como se titule esta serie de televisión en la que aparecerán diversas historias relacionadas con creaciones literarias de Stephen King. Todo esto con J.J. Abrams detrás y seguramente con una mano muy, muy, muy con una manga muy ancha, perdón, eh, en el que no solamente haya adaptaciones de novelas sino de relatos o incluso de personajes secundarios que aparezcan por ahí. Eh, puede ser una de las series, desde luego, revolucionarias de los próximos años. Y es que recordemos que en muchas, muchísimas, en casi todas las novelas de Stephen King, hay elementos que van conectando unas novelas, unas tramas, unos personajes con otros. Y esto, precisamente, es lo que pretende Castle Rock, ser la serie que sirva como punto de encuentro de todos esos horrores debidos a la mente de Stephen King. Una localidad imaginaria situada en el estado de Maine, que en este tráiler, que podéis ver enlazado en las notas de este podcast, aparece como una hendidura, una brecha en mitad del mapa desde la que surge una luz que todo lo rompe y que quizás sea emblema de la luz de esa linterna, de esa pequeña bombillita con la que muchos en nuestros años de infancia nos quedábamos hasta las tantas leyendo, devorando ávidamente las novelas de Stephen King. Pues ahora vamos a tener todo esto y mucho más en la pequeña pantalla.